0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao episódio 15 do podcast Papo de Arquibancada. Passamos um tempo aí sem vídeos novos, né? Tava no período de descanso, mas agora nós voltamos. E se você é novo por aqui, né? não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Toda semana temos novos episódios né? por aqui e também nas principais plataformas de áudio. Segue a gente lá no Instagram, é só procurar por Papo de Arquibancadas, com S no final, ou clicar no link que está na descrição desse vídeo. Nesse 15º episódio, né, temos a honra de receber Dudu Damasceno, youtuber, criador do canal Bora Leão no YouTube, e também lá no Instagram. E aí a gente queria dar os, os bem-vindos a ele, né? Seja bem-vindo, Dudu, e até que enfim nós estamos gravando, né?
1: <risos> Exatamente, salve, salve, boa tarde, boa noite, bom dia né, para todo mundo que estiver assistindo Sim. acompanhando a gente. É, foi uma luta, foi uma luta pra gente conseguir <risos> encaixar, os dois não, vamos marcar pra tal dia, vixe, não dá certo, mas saiu, o que importa ah, que saiu, é. e saiu na hora certa, Fortaleza bem, tô
0: aqui mais tranquilo pra falar, bom demais, muito bom. <risos> Exatamente, na hora certa, cara, vindo aí de um clássico rei, bem no Brasileirão, mas eu queria começar é, falando um pouquinho né de como começou a tua paixão pelo Fortaleza, cara, porque eu, eu sei que você é fanático, vejo pelas tuas postagens no Instagram e tal, mas eu queria conhecer um, também um pouquinho de como começou essa tua, essa tua paixão pelo Fortaleza.
1: Pronto, eu não tinha muito para onde fugir, meu pai é torcedor do Fortaleza e sempre me incentivou a ser, né? sempre desde desde muito cedo, frequento estádio, sei lá, minha primeira foto no estádio devia ter uns 4, 5 anos, então assim, não tinha muito para onde correr, é, poderia até não acompanhar tanto futebol, mas a paixão pelo Fortaleza, meu pai passou muito bem pra mim, pra minha irmã, e eu tento carregar também pro meu filho, mas, assim, eu peguei uma época muito boa, né, quando, quando Pivete, que a gente chama aqui, quando mais novo, a época do Clodoaldo, a época do Fortaleza na Série A, ganhando muitas coisas, aí é mais fácil de torcer, é mais fácil de conquistar o torcedor, a criança, né, mas a minha, minha aceitação, digamos assim, como torcedor do Fortaleza, foi... Uh, durante a minha adolescência, né, que Fortaleza esteve na Série C E o início da vida adulta e o início do, do meu projeto também Fortaleza estava na Série C, momentos difíceis Mas foi um momento que eu fiz muitos amigos E, sei lá, foi um momento que eu senti a torcida torcer ainda mais Pelo clube, pelo momento que eu vivia e tal E é isso, cara, eu vim do berço, né, nessa, nasci em Fortaleza já E fiquei ainda mais, fiquei ainda mais Fortaleza durante o tempo
0: Cara, assim, é impossível não falar de, de, de Fortaleza e não falar desses oito anos na Série C, né? Eu sou da Paraíba, é, quando eu tava morando lá o Fortaleza já estava, inclusive cobriu alguns jogos entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba, né, né nessa época, mas quando eu cheguei aqui eu, eu tive a noção, né, mais ou menos em 2016, no início de 2016 eu cheguei em Fortaleza e tive a noção do que é o torcedor do Fortaleza, porque... Não é fácil, cara, você passar esses longos oito anos na Série C, continuar apoiando o time. Eu tinha visto algo parecido com o Santa Cruz, né, que era João Pessoa e Recife pertinho ali, mas nada comparado ao, ao, que, ao que eu vivi aqui com o Fortaleza. Como foi para você, como torcedor, né, passar esses oito anos com o Fortaleza, ouvindo chacota do rival e tudo? Como é que foi essa experiência para você? Inclusive com você nessa parte de adolescência, né, indo para a vida adulta também.
1: Cara, assim, é... o baque inicial, porque o Fortaleza esteve na Série C também, na década de 90, uhum. que eu não lembro, foi quando eu nasci, sei lá. Mas, assim, o baque inicial, pra mim, não foi nem 2010, que foi o primeiro ano que o Fortaleza esteve na Série C. Foi em 2011 que quase o Fortaleza cai pra Série D. Que foi que a gente pensou, bicho, vai ser difícil sair. Vai ser difícil sair. E... O que lascava é que todo ano tinha a esperança, né? Porque o pior, o pior de não conseguir é você ter a expectativa, ter Exato. estar perto daquilo. Então todo ano Fortaleza montava um bom time, fazia uma baita primeira fase, Fortaleza chegava no mata-mata e perdia. Perdemos o Oeste, inclusive foi o mais doloroso na minha visão, foi em 2012, primeira vez, né? Então, assim, foi muito complicado é, aquela situação que a gente não tinha vivido nada parecido. E nos outros anos era um déjà vu, cara. Todo ano a gente pensava de novo, de novo, de novo, até chegar uh, na, no apogeu, né? Que foi em 2017, quando foi o inverso. Exato, quando isso. tudo parecia que daria errado, tava tudo dando errado, presidente sendo deposto, diretoria toda saindo, trocando técnico, Fortaleza foi lá e subiu. Assim, uma das maiores... Se pá, minha maior alegria como torcedor, porque foi maluco é, a carga emocional que aquilo ocasionou, né? Porque, muito por conta de todo esse histórico, né? Foram oito anos e o torcedor do rival fresca, brinca muito, faz parte. Mas eu acho que construiu muita gente, construiu muitos torcedores, entendeu? É, porque construir na fase boa é massa. É muito mais fácil. Uhum. Mas construir e segurar torcedores durante essa fase foi extremamente complicado, mas... Deu certo, hoje estou aqui para contestar.
0: É isso, passou, passou, passou aí pelos espinhos e agora está comendo um pouquinho agora de filé, né está tá, tá, tá bem. Tá bem e, e até fácil, como você falou, né? até fácil, por exemplo, as, as crianças que estão crescendo agora, os bebês nascendo, é mais fácil você incentivar, olha, torcer para Fortaleza e tal, porque está mais fácil, né? Campeão da Série B, campeão tricampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. Então, tem algo a mostrar para essas crianças. né? Porque não é fácil, né? principalmente aqui no Nordeste, você torcer por um time local. Por exemplo, na Paraíba não tem essa cultura. Se nasceu pouco tempo atrás de torcer, de ter um segundo time, né? que justamente é o time local. Mas aqui não, aqui é a paixão mesmo, é Ceará, é Fortaleza, torce mesmo. E, e, e é legal ver a tua história aí né, De torcer desde criancinha Pelo Fortaleza, porque é difícil a gente ver Isso aqui no, no Nordeste
1: Mas assim, eu acho que é muito por conta uh, Das fases dos times Também, né, aqui, sim, sim. tanto Fortaleza quanto Ceará Viveram, assim um, De 2000 para cá Pelo menos teve essa época do Fortaleza Mas sempre conquistando títulos uh, Aqui a gente coloca Muito torcedor no estádio, né, então uhum. Tem essa cultura, o torcedor vai levando o Torcedor e vai é, esse boca a boca é muito muito forte aqui, porque o dia do jogo aqui é um evento, o Clássico Rei é um evento é muito massa uhum. e assim, até pô, 20 anos atrás tinha-se muito também, torcedor do, do Flamengo, torcedor do, do Corinthians torcedor dos famigerados mistos, né? Uhum. Ainda tem ainda tem, mas aqui criou-se uma cultura anti-misto que tem muita gente que é contra, mas de fortalecimento do, do próprio do, do, dos times locais né dos times locais, porque é uma forma de resistência, é uma forma de resistência, ser nordestino e torcer para um time nordestino. É Ser nordestino com menos cotas, com chance mínima de ser campeão de algo relevante, né? A gente tem quem? Nordestino que foi campeão de algo grande no futebol brasileiro, Bahia, bicampeão é nacional, o Sport que conquistou lá em 87, ainda querem desmerecer e é conquistou claro. também a Copa do Brasil. É e só, entendeu? É, 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 muito, é muito difícil. Porque tem ah, tem torcedor do Flamengo que fica, ah, meu Deus, a gente está há três anos sem ser campeão brasileiro. Pô, pelo amor de
0: Deus, é né? fácil demais. <risos> Com o orçamento que tem, né? E... Mas é, é legal você falar nisso, porque eu conheço torcedores de Fortaleza que, por exemplo, torce pelo Flamengo, mas o cara é sócio do Fortaleza, ajuda o Fortaleza, de certa forma, vai ao estádio quando podia aí né? E é, e é legal. Mesmo ele tendo um. É, é, torcendo, por, por, torcendo por um Flamengo, por um Corinthians, Palmeiras, enfim. Mas ele torce. É porque ali. eu acho que tem que ter uma diferença. É porque tem isso. assim:
1: tem quem torce para o time de fora e simpatiza uhum. com o daqui, e isso. tem meio que o inverso, que aqui a gente conseguiu reverter mais isso. Hoje o cara torce Fortaleza, ainda tem uma parcela que é o é um misto, né? Que chama. Uhum. Uhum. Torce, que simpatiza pelo, pelo Flamengo, simpatiza pelo Palmeiras. Mas, como tu falou, muitos sócios. Isso. e ele não é sócio, provavelmente, do Flamengo e Exato. ele, acho que ele a dor dele é maior numa derrota do Fortaleza do que na do Flamengo, porque vai ter o um amigo torcedor do Ceará pra zoar ele aqui, entendeu então sim, sim, tudo isso sim. conta
0: é verdade, é verdade e, cara, como é como é também é outro, outro ponto que a gente tem que falar é, é, o, é o fator Rogério Senna, né quando você sai, sai da C, vai pra B perde o técnico, né perde o técnico, que é o, que é o Zago e mas vem, mas vem um Rogério, que sacada da na diretoria naquela época, né? De ver um Rogério saindo do São Paulo e vindo para Fortaleza. E vir e vim para Fortaleza. Como é que você enxerga essa trajetória, né? De Rogério Ceni, o bem que ele fez para Fortaleza, mudando até a questão de estrutura dentro do time, do clube, né? Pronto, assim, é,
1: primeiro só dizer que o Fortaleza também fez muito bem ao Rogério, né, porque sim, sim, sim. naquele momento, não, porque assim, às vezes se vende uma imagem que só o Rogério é. entregou algo para Fortaleza, ele entregou muito, o uhum. maior técnico da nossa história, nos entregou muita coisa, só que naquele momento o Rogério tinha recém acabado a carreira como, como jogador, tinha iniciado no São Paulo, não tinha dado certo, era uma, chama, aposta do Fortaleza, uhum. o Fortaleza apostou num técnico caro, que ainda não tinha entregado nada como técnico. Sim. Fortaleza foi lá e contratou. E eu tinha o pé, o, dois pés atrás, inclusive ele começou o estadual muito mal. Tem, uhum. toda, toda vez que Fortaleza ganhava com o Ceni, viralizava um vídeo meu que pedia a saída dele é, do Fortaleza no final do estadual. <risos> e eu falava, resenha, faz parte. Mas assim, foi um início muito turbulento, mas ele trouxe uma mentalidade vencedora que o Fortaleza meio que adotou. A torcida do Fortaleza, né? A torcida do Fortaleza não se contenta mais... Em simplesmente jogar para não perder, óbvio que no Brasileirão a gente vai perder várias partidas, uhum. várias, mas a gente não gosta, o torcedor não se sente mais confortável em, em jogar para ser um 0 a 0, para perder de pouco, que vá para a trocação, né? E o Rogério trouxe isso mesmo com um orçamento baixíssimo. Fortaleza, quando retornou para a Série B, tinha um dos menores orçamentos da, daquela competição uhum. e foi líder de uma ponta a outra. Fortaleza isso. liderou 36 das 38 rodadas, né? Foi um campeão é, da Série B, o primeiro campeão nordestino da Série B dando acesso. Acho que, que é essa a história. Porque o Sampaio e o Sport já foram campeões da Série B, só que, ao que tudo indica, pelo que eu lembro, não dava acesso naqueles anos. E o Fortaleza conseguiu isso. E, assim, foi como tu disse, a gente viveu aqueles oito anos de Série C, a gente não uhum. conseguiu nem respirar direito na Série B e já claro. foi pra Série A. Foi uma mudança é, muito muito abrupta, com o Senna, entendeu? Com o Senna, uhum. com o jeito de jogar, é, indo muito bem, e iniciando 2019 bem, aí 2019 foi um ano mágico para ele, Isso. ele foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste, né, que muitos dizem que é lixo, mas a Copa do Nordeste é muito valorizada por aqui, Copa do é. Nordeste aqui pra gente... É uma competição muito importante. Fortaleza ainda não havia conquistado. E aí, tem o episódio da saída dele para o Cruzeiro, né? Que a gente ficou uhum. decepcionado porque ele sempre falou de cumprir contrato porque ele era um cara que sempre reclamava que os técnicos não tinha estabilidade. Blá 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 blá. Uhum. Ele saiu, não deu certo para Fortaleza, não deu certo para o Cruzeiro, não deu certo para o E numa jogada que eu acho que poucos presidentes fariam. O Marcelo Paz, que é o atual presidente ainda do Fortaleza, o trouxe de volta, convidou o Seni de volta para Fortaleza. Muita, muitos torcedores de outros clubes brincaram, zoaram: "Pô, como é que pode? estar tá trazendo o técnico um mês depois do técnico ter abandonado?" E ele voltou ainda melhor do que foi, né? Pelo é menos o Fortaleza esteve melhor na volta do Seni do que quando ele estava aqui e conseguimos é, uma campanha histórica no segundo turno, chegando a disputar a Copa Sul-Americana. A... Acho que nas não sei quantas rodadas foi oito ou dez rodadas finais Fortaleza não perdeu mais e foi histórico pô foi Isso. histórico eu eu pude estar presente em Buenos Aires Fortaleza levou quase 3 mil torcedores né três mil torcedores do Fortaleza foram para Buenos total. Aires assistir o jogo assistir o jogo contra o Independente e assim foi uma invasão e os torcedores argentinos não sabem quem é o Fortaleza é, eles exatamente. conhecem pouquíssimos principalmente Fortaleza que não tinha disputado nenhuma competição internacional hum e eram, bicho, aí a gente fazia questão, era todo mundo com um vídeo na mão, mostrando pra eles o castelo rotado, e eles, meu Deus, e estavam impressionados, e foi assim, foi uma era muito mágica, muito vitoriosa, que muitos lamentam a saída dele, depois em 2020 ele saiu pro Flamengo, mas cara, o que ele fez, nada apaga, tá é. na história, e construiu muita coisa aqui no Fortaleza.
0: E outra coisa, né, também, é, o do Cruzeiro eu até entendo a, a, a chateação dos, dos torcedores, porque realmente a gente via que o Cruzeiro era uma barca, né, o cara ia se dar mal lá. Mas agora não, né? Saiu para um Flamengo, inclusive foi campeão brasileiro. Você fica, poxa, é... Você fica até naquela, não, beleza, saiu, mas tranquilo, foi para um time, um time melhor e foi seguiu a carreira. Né? É, eu só não entendo, eu só não entendo tirar o Rogério e contratar o Edson Moreira, entende?
1: Chamusca, primeiro veio o Chamusca, Chamusca depois aí o Chamusca veio, e veio o Enes. E
0: depois o Enes. Então, assim foi um o desespero, desespero, foi o um desespero, desespero total, total de
1: tentar ir na bola, de tentar ir na bola de segurança. Fortaleza estava indo para ia começar o segundo turno e errou, e errou também quando saiu o CNI pro Cruzeiro que trouxe o Zé Ricardo. Exatamente, entendeu? O, o Marcelo Paes acerta quando ousa. Daqui a, a pouco a gente chega para falar
0: de 2021 sim. e a gente vai falar dessa, desse momento sim, que sim. a gente está vivendo. Sim. É, e essa, essa questão, né? É você ponta um pouquinho a questão da, da, só da série, C, só para me pontuar uma coisa. Quando, quando eu morava na Paraíba, né, tô, sou torcedor do Botafogo da Paraíba e, e não nego isso, né, e a, gente, a gente olhava para o time de Fortaleza na época da Série C, cara, como é que esse time está na C ainda? Esse time já é para estar tá na B há muito tempo. Né, porque a estrutura do Fortaleza para ser, C já era bem superior aos times que, que estavam lá. Né, e eu falava, cara, como é que o Fortaleza não, não, conseguiu, não consegue subir porque o orçamento dele é muito maior do que os times da, da, da Série C. Né? inclusive do grupo A que, que, que era o grupo do Nordeste, né? Como é que vocês? Viram Exatamente, assim? mas, mas a pressão era muito grande. Sim, sim. A pressão era
1: gigantesca. Assim, de, de fato era. O Fortaleza, inclusive, é algo que vem sofrendo até hoje, porque o Fortaleza usava tudo o que tinha para tentar sair da Série C. Então, assim, a nossa base ficou sucateada por muito tempo. A uhum. gente não tinha dinheiro para investir na base, tanto que a gente revela poucos jogadores desde então. E assim, pô, era tinha folha de time de Série B, pô. Tinha folha de, de time de Série B e Sim. não funcionava, e não funcionava. E trazia jogador cara e não funcionava. e trazia... A gente tentou de tudo. Não, a gente não pode dizer <risos> que o não tentou. Tentou é de verdade. tudo. Mas era uma cena e tinha que ser assim. É, tinha que acontecer assim. E, e talvez se tivesse subido um desses anos aí com a gestão que tava antes, tinha sido até pior. É, Poderia ter sido até pior. Então, tinha que acontecer desse jeito, meu velho. E foi, foi bom demais, né? Não... não... Não comemora os oito anos que a gente ficou, mas eu, eu lembro deles, olho para trás e valorizo ainda mais o momento que o Fortaleza
0: vive hoje. É isso aí, é isso aí. Mas chegando em 2000, 2021, né, como você me falou agora, é, eu acho que a perspectiva para o torcedor do Fortaleza não, não era nada nada boa, né, nada animadora, né, porque brigou para não cair no, no brasileiro, então você acha, não, reformulação da equipe, né, contratando e tudo mais, mas com o treinador que estava, não, não tinha uma perspectiva, uma perspectiva muito legal e a atuação também também não deixava muito a desejar. Mas aí o, houve a demissão do Anderson e a sacada aí do, do Marcelo Paes fazer o argentino, o Evalda, né? como, é que você, como é que você acha aí? É, a, perspectiva, a perspectiva do time mudou, inclusive foi tricampeão cearense.
1: Exatamente. Sim, inclusive, eu quero primeiro agradecer ao Bahia Tá? porque se não fosse Bahia, o Enderson não teria sido demitido, porque aí, vamos lá, se chega na final e perde a final, talvez não teria força política suficiente para demitir, porque falar, pô, perdeu a final, dependendo uhum. do jeito que foi, só que chegou ao limite, né? chegou ao limite ali, a torcida, antes disso, o Forlês estava ganhando, o Forlês só tem uma derrota na, na temporada, e com o dos só 10 jogos, então assim, o Enderson teve uma boa série invicta também, mas era ganhando, e o torcedor, tem até uma frase que viralizou até no Twitter, que era o cara falando mais uma vitória de Fortaleza e eu não tenho nada para comemorar. Porque assim, a gente ficava mais preocupado do que qualquer outra coisa. Os reforços chegaram. Uhum. Inclusive, eu acho o elenco montado para essa temporada de 2021 levemente superior ao montado para a temporada passada, mas não funcionava. Isso aumentava ainda mais a pressão. E como eu disse, o Marcelo Paes funciona melhor ousando. E nessas ousadias dele, ele tinha tempo para pensar, tempo para é, pensar bons nomes. Aqui no Brasil, um mercado muito inflacionado uhum. e com poucas ideias, né? São poucos técnicos aqui no Brasil que dá a gente falar, pô, bom trabalho. E esses todos estão empregados ganhando, sei lá, quantos mil reais por mês num Grêmio, no Flamengo, sei lá onde da vida. Isso. Então, o Fortaleza fez uma, quase duas semanas entrevistando técnicos. O termo era justamente esse. O país primeiro apresentava o projeto... É... Para o treinador. O único brasileiro da lista, inclusive, foi o Diniz, né? Assim, que foi, tentou com mais é. afim, que o Diniz negou. Obrigado, Diniz. <risos> tentou o Ariel holan e chegou ao nome do Voivoda, né? O argentino Juan Pablo Voivoda, 46 anos, que se destacou com equipes do patamar financeiro semelhante ao do Fortaleza. Ele se destacou no Tadjeres de Córdoba, depois também ah, no Tadjeres, no Defensa e Justiça e no União La Caleira. União uhum. Caleira do Chile. Todos. É, times que um orçamento parecido com o do Fortaleza, que não lutavam para ser campeões, que não uhum. tinham orçamentos milionários. Assim, o Voivoda é, fazia um bom trabalho em equipes com um patamar financeiro parecido com o do Fortaleza. Em 2020, ele comandou o União La Caleira do Chile, que assim, ninguém conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, para ser bem, bem sincero, e levou o União La Caleira ao vice-campeonato lá no Chile. Ele levou uma equipe que poucas vezes jogou, a primeira divisão chilena o vice-campeonato. Vice-campeonato uhum. não é título, beleza, mas levou uma equipe de orçamento baixíssimo para Libertadores. Uhum. E o Fortaleza pensou, pô, quero isso. Começou a estudar as ideias de jogo do Voivoda, viu que dava para encaixar com, os, com o elenco que a gente, que a gente tinha uhum. e trouxe, véio. o resto vem, vem fazendo história. Né? O Voivoda, até o momento que a gente grava aqui esse podcast, tem 10 jogos pelo Fortaleza, 8 vitórias, 2 empates. Campeão cearense, uhum. jogou 4 partidas com o rival né, com o Ceará. Venceu duas, empatou duas, sendo campeão em cima deles, é... campeão cearense em cima deles, e avançando de fase na Copa do Brasil, está nas oitavas de final, e tendo um baita início de Série A. Vencendo o Atlético Mineiro no Mineirão, goleando o Inter no Castelão, e vencendo o Esporte e chegando à liderança. É, é... Aí Muita gente fala, pô, liderança na terceira rodada, pô, o Fortaleza nunca tinha liderado uma, uma rodada sequer na é, Série é, 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 A. Verdade. Então, pô, dane-se que é a terceira rodada, a <risos> segunda a terceira rodada. A gente... Quer é postergar isso o máximo possível, se for até a quinta, se for até a sexta, não sei. Uhum. Se for só até essa, pô, a gente não pode simplesmente uhum. nem festejar um pouco por, por um feito inédito uhum. histórico do clube.
0: É, você falou isso aí agora, eu... <risos> um grupo de WhatsApp, né, tem muitos torcedores, tudo misturado. E aí eu falei, a galera falando, né, os seus muito são muito empolgados, e tudo, terceira rodada, líder e tudo isso. É, mas é terceira rodada, né, como você falou agora, terceira rodada. E... É lógico, tem que comemorar a liderança, mas tem que ter cuidado também para não cair muito, né? Para não cair muito. Porque a gente sabe que ano passado teve, tivemos o Vasco e tudo, só que teve um torcedor que falou assim, a mesma coisa que você falou, a gente nunca passou por isso, a gente nunca foi líder. Então, para a gente é histórico. Então, esse momento a gente tem que comemorar mesmo.
1: E eu até eu até falei isso é, no Twitter, né? Sobre Sobre esse lance do Vasco.
0: Eu acho que é uma falsa equivalência,
1: porque assim, o Vasco é, equivale, naquele né? momento, mesmo, é. mesmo com todas, é, mesmo com tudo isso, ah, era um, só no momento, o torcedor do Vasco realmente acreditou que o Vasco poderia ser campeão brasileiro, assim, e, e embarcou na onda do Fortaleza, uhum. não. A gente tá curtindo o momento, sabendo que ali não é nosso lugar, pô. Se for pra gente disputar mais duas, três rodadas por ali, conseguir é, postergar o máximo possível, o importante é a gordura acumulada. São... Três vitórias seguidas nos três primeiros jogos. Isso nunca aconteceu com o time cearense. Uhum. Nos três primeiros, time cearense não, time nordestino. E assim, o Vasco, uh, ano passado, e eu não tô dizendo, o Fortaleza pode até ser rebaixado, acontece, mas o Vasco era bem diferente do Fortaleza. O Vasco, uma crise interna, um caos interno, assim, gigantesco, e vários, vários salários, meses de salários atrasados. Aqui no Fortaleza, não. Acho que é ter pés no chão. Uhum. Mas, pô, é, querer segurar o torcedor de comemorar, de postar um segue o líder, de frescar com a cara do rival, acho que, que não tem. Se,
0: quem quer comemorar, vai, que comemore, porque ah. é, é massa, é inédito. Isso. E tem uma diferença também no, no estilo de jogo, né? Que o, o Vasco jogava muito na retranca e nos contra-ataques. Foi assim que ganhou do Ceará aqui dentro. O Ceará jogando um bolão e o Vasco foi lá e ganhou, né? E, e, mas jogando um futebol totalmente diferente. Totalmente diferente. Fortaleza, além dos números. Exatamente. Que... Além, do, para além
1: dos resultados, isso. além dos resultados, o Fortaleza vem jogando muita bola. Exato. Vem chamando a atenção com o futebol apresentado. Exato. Não é só os três pontos, não é só os nove pontos, no hum. caso. O que impressiona
0: é isso, entendeu? O que impressiona é isso. isso. E para mim, é, o, o melhor jogo do Fortaleza, assim, ao meu ver, né, foi o jogo, foi o jogo contra, contra o Atlético Mineiro lá. Nem o 5 a 1 do Inter me impressionou, me impressionou tanto. Né? Mas o, o do, contra o Atlético, eu, eu mal esperava. Foi tanto que no Cartola, nesse calendário, ninguém, ninguém de Fortaleza. <risos> eu disse, não, vai ser um jogo aqui difícil para Fortaleza. Mas não, foi lá, jogou de igual para igual e virou o um jogo. Até hoje, os comentaristas de Rio, São Paulo e Minas comentam esse jogo. Né?
1: Exatamente. A, a ousadia né, do Voivodo, dele joga com três zagueiros, sendo um desses zagueiros um lateral, no jogo de da, da Copa do Brasil contra o Ceará, ele jogou só com um zagueiro, uhum. colocou dois laterais na zaga. Então assim, isso chama atenção, tanto que que o Voivoda tá nas três, nas três rodadas ele foi para a seleção do campeonato, né, como técnico isso. da rodada e tal. Então assim, o trabalho chama atenção, além dos pontos. Os pontos faz faz com que a mídia do eixo, digamos assim, uhum. dê mais atenção. Isso. Mas eu estaria impressionado da mesma forma se, por exemplo, pô, se consegue ter empatado com o Atlético Mineiro lá. Já seria espetacular. Uhum. Se consegue vencer o Inter aqui, não precisava ter goleado, não. Seria uhum. massa. E se ganha do esporte, eram dois pontos a menos, eram sete pontos. A gente não estaria na liderança, a gente estaria ali no,
0: na metade da tabela, mas estaria sensacional e eu ia estar comemorando do mesmo jeito. Uhum. E, hoje, e hoje é interessante né? você ver os times lá do eixo vindo para jogar contra o Fortaleza e achar não, vai ser um jogo difícil. Não é três pontos garantidos. né? E mesmo sem torcida. Se, se tivesse torcida, cara, era pior ainda. Porque a torcida lá inflama total. Foi assim em 2019. A torcida totalmente incentivou o time e o time fez aquela campanha incrível. Como faz falta a torcida, né?
1: Com certeza, com certeza. E assim, pô, como eu queria ter estar no, no estádio no 5 a 1 contra o Inter, por exemplo, no, no clássico de agora da Copa do Brasil ter esperado aquelas duas horas que a gente fica dentro do estádio, porque Exato. não pode sair, porque sai a primeira torcida que perde, tudo isso faz falta, mas se Deus quiser, velho, ano que vem <risos> a gente volta, volta a frequentar, volta a ter tudo, e assim não é só o jogo, tá ligado? É, para a gente aqui, ah. quem é torcedor do Fortaleza pô, o pré-jogo ali, a resenha pré-jogo o posto que tem lá do lado do Castelão o estacionamento uhum. a, enfim, é, é massa demais, inclusive Caramba, foi osso o jogo da Copa do Brasil, porque você fica mais tenso em casa do que no estádio. É porque no estádio você vai aliviando. No estádio, o estádio tempo passa mais rápido, você vai conversando, vai cornetando. Em casa, sozinho no sofá, meu amigo é ruim demais.
0: É ruim demais. <risos> eu, ima eu, ima eu imagino, eu imagino, porque eu particularmente não sinto falta do estádio, né? porque é bom. Mesmo, mesmo que você não torça para nenhum e para outro, só, só por ir, por estar tá, tá lá no estádio com aquela galera já, já é para mim já tá já é, já tá valendo sabe? e tocando nesse assunto né de torcida e tudo qual foi o melhor jogo para você né o jogo que você pôde ir pro estádio lá e, e viu o seu time jogar como é qual foi o melhor
1: cara eu não sei se de futebol jogado mas o jogo mais emblemático assim da pra mim foi Fortaleza e Tupi 2 a 1 no jogo de ida das das quartas de final da Série C Isso. Porque, bicho, era uma carga dramática e emocional muito grande. Fortaleza nunca tinha. É, nunca tinha nem saído na frente num mata-mata de, de Série C. Uhum. Né? Foi um ano que a gente conseguiu acesso. E aquele jogo, assim, cara, o estádio não tava completamente lotado como tava os outros anos. Mas a energia que tava no estádio, assim. Gente chorando sem acreditar, entendeu? A gente chora. Pô, foi, foi massa demais. Tecnicamente falando. É difícil de lembrar, cara. Mas tem outro jogo muito marcante, que aí marca um momento técnico também muito bom que foi Fortaleza e Bahia na última rodada de 2019. Uhum. Fortaleza vence, já tava sacramentada a ida pra Sul-Americana. Mas tem o um mosaico de LED, que as luzes todas do estádio se apagaram. Foi outro momento de. Porque assim, aquele jogo. Fortaleza não lutava por mais nada. Fortaleza estava uhum. garantido na Sul-Americana. Foi um jogo pro torcedor curtir o momento. Foi muito máximo, pô. Era o um estádio lotado. Que dane-se o jogo. Teve gol, massa, beleza, mas se não tivesse a é massa do mesmo jeito. E aquela energia, não sei se quem tá assistindo chegou a ver, mas se não viu, bota assim, mosaico de LED Fortaleza e Bahia, que é um negócio sensacional, todas as luzes do estádio apagando Exato. e um mosaico feito só com uma lanterna do celular, pô,
0: bizarro. Não, e, e isso aí foi, foi um destaque internacional. Né? Assim, a questão da festa da torcida, o mosaico e tudo, porque é... Eu não sei se lá fora, Na né, Europa, já tinham feito isso, mas aqui no Brasil foi uma novidade total. Né? Isso chamou muita atenção, muita atenção. E essa questão do, do jogo do, do Tupi, vale o detalhe que o Tupi era uma das melhores equipes da série C naquela época.
1: Sim, é Fortaleza, justamente, Fortaleza, é, não, quem decide em casa é quem tem a melhor campanha, né? O Fortaleza isso. decidiu fora. Então,
0: Exato. bizarro demais. <risos> cara, falando um pouquinho do teu projeto aí, né o Bora, o Bora Leão como é que começou, né, você disse que começou aí nessa, nessa, nessa trajetória do Fortaleza na, na Série C, mas como é que foi o início, né, e tudo mais
1: deixa eu ver se é, cara, eu comecei o, o Bora Leão em 2011 e eu comecei no Twitter simplesmente com uma conta pra falar sobre Fortaleza uhum. é, eu sei lá não sei se eu tinha medo, receio de falar na minha conta principal ou, não, sei, não sei o que aconteceu, sei que eu pensei, pô, vou criar, esse nome é massa, eu vou fazer uhum. E foi indo, foi indo, eu alimentava o Twitter periodicamente Comecei a usar muito mais o BL que minha conta pessoal E aí foi passando o tempo, eu fui, levei para o Facebook E trouxe um amigo para fazer junto comigo, que é o que está até hoje comigo, é meu sócio
0: uhum.
1: E quando foi ali em 2012, num clássico rei que a gente venceu, é, no estadual ainda é, eu sei que foi o momento de, de virada, assim, que a gente pensou, pô, pode dar certo isso aí. Sei que num dia a gente ganhou, tipo, 7 mil, era fãs no Facebook. Aí eu fiquei... Cada, cada F5 que a gente é. dava, a gente subia 50, 100, eu, caramba, que é isso? E aí foi dando combustível, a gente foi espalhando. Apareceu o Instagram, a gente foi pro Instagram. Uhum. Aí ah, é para todas as redes sociais possíveis que você puder imaginar. Se tem uma rede social, a gente vai logo criando uma conta, porque... A gente quer produzir conteúdo.
0: Uhum.
1: E nesse tempo a gente já criou a conta do YouTube, só que a gente não, não postava nada. Até 2016, que eu peguei, pô, já com, consumo muito YouTube. Uhum. Assim, eu, eu consumo YouTube. Mais do que Instagram, mais do que qualquer outra rede social. E eu sentia falta de alguém produzindo conteúdo no YouTube sobre Fortaleza. Uhum. E eu peguei, pô, vou fazer. Eu fazia no carro. Eu tinha uma <risos> Pro botava no carro, ia falando, e chegava, postava e tal. Foi dando certo, em 2017 a gente mudou um pouco a pegada uhum. com acesso para série, a série B. Aí que tudo mudou, comecei a postar vídeos diários e tô nessa loucura até hoje, pô, nessa loucura até hoje. É, hoje o nosso carro-chefe é o YouTube, depois uhum. o Instagram e, assim, a gente tá com um trabalho bem consolidado mesmo, já completou 10 anos agora em 2021, pô, Caramba. uma década no, na internet é, é muita coisa é. e a cada mês que passa a gente consegue quebrar mais recordes Alcançar mais pessoas, fazer mais de um, um milhão de visualizações por mês. Uhum. É, enfim, alcançar o máximo de torcedores possíveis, né? Eu acho que essa é a nossa missão. Véio.
0: Cara, e, e vocês são, são, são a referência, né? Na questão, quando você é, pega esses canais de torcida, que hoje tem, tem vários, né? Tem vários, inclusive do Fortaleza tem, tem, tem alguns por aí. Né? É, mas vocês são a referência, né? Vocês são a referência quando você fala. Se fala de, de, de canais, de redes sociais relacionada a, a clube, né, a clube torcida, é vocês, cara, Bora Leão. É, eu particularmente, eu particularmente não não conhecia, né, mas trabalhando no meio e tudo mais, inclusive os torcedores, não tem que chamar o Dudu da Máscara e tal, vai dar lá entrevistado, ver como é que como começou o canal. Aí, é, e, e poxa, é muito legal ver o crescimento, né, de de, de canais como o seu, cara, parabéns.
1: E, assim, eu dou maior força, véio. eu dou maior força pra quem quer produzir conteúdo, inclusive é, pelo menos uns dois ou três eu apareço frequentemente assim, no, ah. em outros canais, que é pra dar força mesmo pra galera uhum. e assim, acaba sendo bom pra mim também, porque quanto mais torcedores do Fortaleza na plataforma, quanto mais uhum. canais engajados, trazendo mais público melhor pro Fortaleza, melhor pra mim, melhor pra eles entendeu? Uhum. Acho que não tem que ter muita essa vaidade não, é, e assim a minha única, o meu único diferencial foi ter feito antes que os outros, entendeu? Assim, eu vou me aperfeiçoando, mas tem muita gente que tem medo, tem receio. Pô, eu tenho uma língua presa, eu não consigo falar o R direito. O pessoal fresca comigo por conta disso e dane-se. Eu tô aqui, eu tenho um canal de mais 120 mil seguidores, entendeu? E, tipo assim, não, não, se não fizer, cara, você nunca vai conseguir. Então, Exato. É, eu prezo muito por isso. Pô, faço, se tem que fazer, eu faço. E vou, vou fazendo,
0: cara. É tentativa e erro sempre. É isso aí. Há uns meses atrás eu estava conversando com a Ana Cláudia Andrade e ela falando sobre, sobre esses canais de, de torcida, né? Que ela acha fantástico, né? Porque você, do, do, jeito de, do jeito de vocês mesmo, de torcedor nosso, né? Vai fazendo, vai narrando o jogo, vai fazendo tudo, vai fazendo tudo isso. Inclusive com, por exemplo, com, com o CBF, com a Liga do Nordeste, contratando pessoas como, como o seu canal, para fazer os jogos da Copa do Nordeste, enfim. Isso aí é muito bacana, muito né, o crescimento de como isso cresceu no, no meio, no meio jornalístico também. É porque assim, mais especialista do que um torcedor não vai ter,
1: cara. Não vai ter, por mais que o jornalista do Rio de Janeiro estude pra caramba para fazer uma transmissão do Fortaleza no Premier, eu vou saber, eu e quem faz canal sobre Fortaleza vai saber de detalhes que ele não sabe vai saber que o Tinga é lateral, que o Tinga hoje é zagueiro, que o Tinga já jogou como, quase como um atacante, que faz isso, que faz aquilo, os números disso, a gente sabe que a gente vive isso, uhum. entendeu? Eu acho que é, que é um, um algo que não tem volta. Hoje, os canais, os canais de YouTube, eu vejo muito como as rádios AM na década de 90, uhum. que sempre, não sei como era a cena na Paraíba, né? Mas aqui é que sempre é, tinham programas de 5 até 10 horas da noite, em várias rádios diferentes, aí um programa do Fulano de Tal, depois o programa do Fulano de Tal, depois o programa do Fulano de Tal, é isso, tá tinha bem a bem. Rádio do Ceará, tinha a Rádio do Fortaleza, o narrador do Ceará, o narrador do Fortaleza, e hoje no YouTube é isso, cara. É isso, é isso pessoal, que é muito. Muita gente meio que menospreza porque ah, não são jornalistas. De fato, a gente não é jornalista, mas eu vejo muito nessa galera querendo aprender, entendeu? Querendo aprender como faz, querendo aprender como faz Vai errar muito, vão errar, porque uhum. não tem esse preparo Inclusive eu tento direcionar quem eu, quem eu consigo De tentar se resguardar um pouquinho Sim. Mas de resto, cara, a galera tenta muito e consegue É,
0: cara, eu, eu, eu sou assim Eu, eu sou, sou jornalista, né, mas no, É porque na, na faculdade a gente tem um Acaba tendo um certo preconceito com algumas áreas, né inclusive com essa área de, de, de todo mundo querer ser repórter, mas com o tempo para cá eu vejo que isso aí não influencia em si nada. Cada um tem seu espaço e cada um vai crescendo do jeito que é, entendeu? Eu acho que vocês são muito mais uma fonte de pesquisa nossa do que realmente um rival, entende?
1: E assim, eu no meu caso eu não gosto de fazer reportagem. Eu não Sim. gosto de. Eu tenho até alguns contatos, mas eu não gosto de ter esse peso para mim. Uhum. Eu sou um reprodutor de notícias uhum. é, Alô, Afonso Ribeiro do Povo Alô, Thaís Jorge do GE Pô, eles postaram, eu me sinto Opa, tá no GE Eu posso comentar Eu trago a notícia, gente, tá aqui A Thaís Jorge apurou uhum. que o Fortaleza tá contratando esse jogador Dou minha opinião sobre esse jogador Falo como ele poderia se encaixar E pronto Porque eu acho que não precisa ter. Eu não gosto muito desse negócio de ser o pai da notícia De meu uhum. Deus do céu, não faz muita diferença no meu trabalho Pra mim Uhum. Entendeu? para mim, eu gosto muito de opinar, ter a notícia ali e opinar da minha visão sobre aquilo, como torcedor de Fortaleza, entendeu? Mas tem, mas tá surgindo, cara, de tudo que é jeito. Tem é, é youtuber, repórter, tem youtuber que, enfim, de todas as
0: áreas, <risos> verdade. Mas cada um tem seu espaço e bola pra frente, e cres vão crescer juntos. É, e como essa tua relação? Eu vi que pós-clássico, pós né? Você teve lá uma live lá junto com o Braulio Bessa, cara, e tudo. Como é, como é ter também essa representatividade, né? Na, na... Com os torcedores mais ilustres, vamos dizer assim, do, do Fortaleza, né?
1: Eu levo um susto. Toda vez que o Braulio comenta, e assim, o Braulio me segue. Eu já falei com o Braulio algumas vezes, mas toda vez que ele, que ele pegou, tava aqui fazendo a live, ele mandou no Instagram. Ei, manda o link, vou aparecer lá. Chegou, tremi aqui, pô, porque é uma figura... É, de representatividade muito grande, né, o nordestino, por mais... Ele teve Covid recentemente, saiu na véspera de um jogo do Fortaleza, então, assim, me emocionei bastante, mas é, é muito bacana, porque é, o presidente sabe quem eu sou, tipo, porra, da onde eu imaginei que o presidente do Fortaleza ia saber quem eu era quando eu comecei a fazer isso, ah, alguns né? jogadores sabem, uns gostam, outros não gostam, mas faz parte, pô, mas é, é muito bacana. É, do nada, aparece alguém que me segue aqui que eu vou ver. Pô, essa pessoa tá me seguindo? Que isso? É, o Everton Cebolinha, que hoje tá no, no Benfica, ele Sim. sempre interage com a gente. A gente deixou dois bonés desse aqui lá pra ele. A esposa dele sempre a gente, atende a gente muito bem. Então, assim, é, é muito bacana e é bizarro. Porque eu, de verdade, não fazia ideia que ia tomar essa proporção uh -huh. que
0: tomou hoje. Cara, é... Como eu... Mais uma vez eu digo, vocês são, são a referência nisso aí. Vocês são a referência. Você falou nessa questão da diretoria, né? Você, Marcelo, Marcelo pai sabe quem você é. Você tem alguma parceria com o Fortaleza, por exemplo, sortear alguma camisa, algo do tipo assim? Não, assim,
1: par parceria frequente, não. não né? Algumas ações, como agora, a gente está com um cupom é, de 15% de desconto no sócio torcedor, mas foi liberado para todas as páginas. O Fortaleza não. reuniu, não sei se todas, porque é impossível, né? Porque todo dia surge uma página nova, mas, sei lá, reuniu umas 50 páginas. E cada página ganhou o um cupom. É, de 15% de desconto e as páginas que vendessem mais cupons ganhariam isso e aquilo. Mas as uhum. parcerias são muito pontuais. Entendeu? As parcerias são muito pontuais. Porque a gente é um parceiro do Fortaleza, mesmo, que, uhum. mesmo sem ter nada em troca. Porque a gente divulga o sócio uhum. sempre. Quando tem jogo, a gente faz a promoção do jogo, mesmo sem ser pago para isso. Uhum. Né? A gente faz todo... Porque é o nosso clube, cara, é o nosso clube, eles nem precisam sim, sim, sim. pedir ou incentivar, a gente faria isso de qualquer forma, entendeu? Mas eu acho muito bacana que o clube, que os clubes, no caso, aproximem essa galera. Uhum. É, não, não sei se dá pra tratar como imprensa plenamente, mas também não dá pra não tratar. Sim. Eu acho que daqui pra frente tem que ter um departamento ou pelo menos uma pessoa pra cuidar dessa galera, porque é muito, como eu tô te dizendo, todo dia surge uma página nova. Todo dia sim, surge um sim. canal novo. Não dá para simplesmente deixar para lá. É. Eu acho que isso ainda, isso ainda falta, entendeu? Isso ainda falta. É, falta um direcionamento, falta talvez um sim. APCDec dos canais de YouTube, da, das páginas, não sei. Sim. Falta um órgão regulador que dê é, um suporte para essa galera, que dê uma diretriz do que fazer, do que não fazer, de regularizar direitinho. Eu acho que seria importante, porque... Uhum. É, todo dia surge uma página nova e isso cara só tende a ser okay. potencializado
0: verdade e eu acho que parte também do, do próprio clube né eu vejo hoje por exemplo ó, Flamengo Corinthians você vai você assiste uma coletiva desses desses dois clubes especificamente você vê é, perguntas de blogs é, Flamengo Flamengo minha paixão meu timão você então sim são sites e blogs e vlogs relacionados ao próprio Corinthians, mas que podem mandar perguntas para o clube, e o clube tem essa relação. né? É, eu acho que falta um pouquinho ainda para essa cultura para cá ainda, mas com o tempo vai, com certeza vai vai abrindo, vai abrindo espaço. né? E para a gente já partir pro, pro os finalmente, é, como, é, como é essa questão? Você tem mais de 150 mil é, seguidores no Instagram. Cento, 113, se não me engano, no, no YouTube, né? E, e como é como essa questão de relacionamento com o próprio torcedor? né Se o torcedor ele vê como, como uma celebridade do próprio Fortaleza ou não, 130. ou lhe vê como, como Um torcedor?
1: Cara, é meio bizarro assim, é porque agora não tá tendo jogo, mas em dia de jogo é, é estranho, entendeu? Tipo assim, gente pedindo para bater foto e tal. Da primeira vez eu, eu fiquei até assustado. Mas é tranquilo, porque assim, eu sempre costumo frequentar o mesmo lugar no estádio. Então, a, as mesmas pessoas sempre me veem e acaba que entra mais na rotina. Sim. Mas tem, tem muito isso, né? Porque a internet traz isso, a internet é. traz isso. É. Às vezes tem gente que bate foto comigo e não sabe nem quem eu sou, aposta. Só vê <risos> alguém bater foto comigo e pede pra bater foto também, sabe nem quem é. Vai que é o empresário ali de não sei o que, que é ex-jogador, vai, tô aqui acabado mesmo. <risos> Penso que é alguma coisa e vão no embalo. Mas é muito bacana, assim, é muito bacana ah, Não dá para responder todo mundo Tem gente que fica uhum. indignada, mas gente, não dá Assim, o direct é impossível Responder todo mundo que manda pra gente é, Inclusive meu, meu sócio Mexe mais nessa parte, porque bicho Eu me abstei um pouco mais de Instagram Porque se eu fosse olhar Instagram o dia todo Eu não produzia pro YouTube uhum. E o nosso carro-chefe é o YouTube, cara Mas assim, é muito bacana Eu me vejo como um torcedor, inclusive nas lives, nos vídeos Eu peço eu sempre a opinião da rapaziada é, para eu colocar na tela Porque, pô, às vezes eu sou só às vezes não, Eu sou só um torcedor que às vezes pode estar tá falando uma besteira Sim. Eu posso ter visto um lance Que não foi aquilo mesmo Que a minha emoção, a minha carga como torcedor Me distorce uhum. né? eu, eu não tenho uh, Como um jornalista tem que ter A, a imparcialidade né? Então a minha é parcial total A parcialidade é o que me faz levar
0: Então faz parte Eu me vejo só como
1: torcedor e eu sou só isso véio.
0: É isso aí, velho, é isso aí e, e você e seu sócio só, só é, trabalham em outro em outro em outra área ou só vivem do, do Bora Leão?
1: Meu sócio, acho que agora ele tá só no BL, mas eu trabalho no mercadinho com meu pai. Sim. Né? A gente tem um mercadinho desde sempre, e minha rotina é meio louca, né? Meio louca. Eu te, hoje eu fui trabalhar seis horas. Voltei agora. Naquela hora que eu tava chegando sim, aqui, voltei ter quatro sim. horas da tarde. E assim, é meio louco, mas tem, é mais flexível. Minha irmã também uhum. trabalha por lá, e quando tem algum evento, algum sorteio, alguma coisa para fazer à tarde, eu tento também fazer tudo isso, mas hoje, mais do que nunca, o Bora Leão é um trabalho. É Sim. um trabalho e assim hoje a gente leva muito com muito profissionalismo mesmo, entendeu? De uhum. entrega, a gente tem parceiros comerciais, então é, já tem tantos vídeos ou lives que tem que ser feitas por mês para cada patrocinador, entendeu? Então, existe uma demanda comercial, então, se tem demanda, se tem, se tem alguém pagando, é trabalho, entendeu? A gente leva isso com muito com muita seriedade e por conta do, do público também, né? Pô, o público é, cria essa expectativa. Quando eu passo um dia sem assim, postar vídeo num sábado, o pessoal do cadê? Meu Deus, caralho, já teve ontem <risos> três vídeos, até amanhã jogo. <risos> e deixa, mas assim. É, hoje hoje é, é um trabalho, eu quero que só vire mais, mais e mais, que a gente consiga crescer mais e mais é, aqui no YouTube e nas redes sociais.
0: Uhum. E para encerrar de vez, eu queria que você desse uma dica, né? Para a galera que quer começar, é, seja ela torcedor do Fortaleza ou não, mais uma dica aqui para quem quer começar algum canal no YouTube ou Instagram ou algo do tipo.
1: Só faça. Deixa frescar contigo. Deixa é, a galera falar, vão, ninguém, pouca gente vai te apoiar. Mas se tu gosta, pô, tu quer fazer, faz. Faz. Ah, não tenho câmera. Eu também não tenho. E eu tenho 130.000, eu não uso o celular e uso webcam pô. e desenrolo. Ah, pô, dá um jeito. Se tu quer dá um jeito e faz. Não deu certo, meu velho. Beleza, parte para outra e a é vida que segue. É tentativa e erro. Tentativa e erro. Se eu não tivesse começado, eu não estaria como eu estou hoje, então, assim, uhum. faça. Se você gosta, faça, tenta, dá, dá ali. traça uma meta, eu vou fazer aqui três meses e ver se dá certo. Se não deu, velho, show. E também o que é dar certo? Se tu cons cons conseguir se comunicar para 300 pessoas, isso vai é dar errado? Imagina é. aí 300 pessoas na tua frente, porque a gente perde muito é, o senso, que é tipo assim, às vezes é só um número ali. É isso. Mas contra o Atlético, eu fiz uma live para 4.500 pessoas. Caraca, velho. Eu, eu, eu jamais conseguiria falar para 4.500 pessoas. Exatamente. E eu tava ali conduzindo uma live de 1 hora e 20 para 4.500 pessoas. Mas se fosse 300 pessoas, se fosse 100, uhum. 150 pessoas, era muita gente do mesmo jeito. Então, faça, velho. Só faça. Faz acontecer.
0: E é e isso aí, Dudu. É, e, e, e levando do seu jeito, né? Porque eu também. a nós nós temos um projeto novo também quase chega nem dois meses direito tem mais de tem mais de 100 inscritos eu acho que já para mim já tá um caramba já é uma vitória entendeu já é uma vitória e eu e ficar matutando isso aí direto também direto né cara tenho que fazer e não sair do papel até que um dia e estamos levando cara é, e e lógico o crescimento não é de um dia pro outro vai aos poucos vai aos poucos é isso. Exatamente,
1: exatamente,
0: velho. Dudu, meu amigo, muito, muito obrigado, viu? Sucesso aí mais uma vez aí no, no Bora Leão. Já é um sucesso, que você possa ter muito mais. Né? E, e sucesso também para o Fortaleza nessa temporada do, do Brasileirão, Copa do Brasil. E quem sabe aí um, um título da Copa do Brasil hein? seria fantástico.
1: Armaria, macho, <risos> quer matar, que é o Morro Bego, Armaria.
0: <risos> Olha, não, não tá ai, difícil, ai. viu? Não tá difícil. Não tá difícil. Homem não, Ô, e que não homem <risos> no
1: Maria, Maria, Maria.
0: Cara, valeu demais. Papo muito bacana. Obrigado, um abraço, gente. E a vocês que assistiram aí, sigam a gente lá no Instagram, compartilhem esse vídeo. Você que também tá assistindo a gente pelo... Escutando pelo Spotify, né? Pode ir lá no Instagram também, dar a curtida de vocês e compartilhar. forte abraço a todos e até a próxima.